0: NRK
1: RK du at russiske kriksffli under andre verdenskrik? de som fløjd de farigste opdragne ofte ble styrt av kvindlige piloter. I dag du få vete mer om hvor en soldater har forsvarrt landetsine genom krikhistorien. Norge er faktiskt de eneste lande i NATO som har inført første gangsstenste for kvinner og Akkurat der, Ekko starter i dag. Mitt navn er Christian Lydemarslander. Nå ska vi till Bardefoss. Bardefoss kaller. Yes. Hei, hei. Heggelig kaserne her, rom 213. Og presenterer dere uten gevær. Vær
2: Men vennlig.
3: <laughs>
2: Meni, Åsmund Stemland. Taler her. Johannes her.
3: Hedda Sara.
1: Åh Simon. Hei Simon. Dere er altså i førstegangstjeneste, 4 måneder ut i dette året som dere har nå i det norske forsvar, og dere bor seks på ett rom, tre gutter og tre jenter. Men alle først, hvordan ser det ut rundt der akkurat nå?
4: Når du kommer inn så har du et bord med seks stoler rett fram, og så har vi eh Eget bad med vask och dusj, och vaskemaskine og tørket rommel. Eh, så har vi seks røde skap, som er et i och så har vi køyesenger, tre stykker.
1: Og eh, hvordan startet dagen för dere i morges? Startet med å kle på seg klær, da, og så er det eh, rett på med sengebrett. <laughs> att
0: finna fram tvättmedel så vi kan vaske rummet egentligen. Eh uh, Ja.
4: För att snarare talar män gå klokka 6 och så är det Simon som hoppar upp och skrupar lyse, mens andra all andra likger dra och drar själv lite längre Sliter lite mer måste upp. Men
1: så, så Simon är han lite en irriterande flinke.
2: Ja.
1: <laughs> du, dere ska ju beskytte Norge visst det blir krig. Hur han føles det?
2: Det er jo et uh, veldig stort ansvar, og det er noe vi kjenner litt på, spesielt når vi driller med våpen og har stridsteknikk, og faktisk lærer oss hvordan vi skal bekjempe fienden. Så da merker vi jo at det, det, er noe, det er et helt annet ansvar enn det vi har kjent på tidligere. Da.
0: Det er en stor progresjon over de, den tiden vi har vært inne. I starten så er det sånn, oi, hva skal jeg gjøre nå? Altså etter hvert hvor du får den opplæringen du skal ha og blir kjent med medsoldaten, eller det er enda viktigere makker den, så kjenner du at nå er jeg faktiskt klar til å min oppgave.
1: Åh, oh, det er godt å høre altså. Mm. Uh, Men du, dere er jo da altså et konkret eksempel på det norske forsvaret i dag. Alle norske, bare for å ta det helt sånn nå, alle norske statsborgere, menn og kvinner, blir altså kalt inn til første sesjon av forsvaret, og det skjer når du er 17 år. Stemmer ikke dette, Rom 213? Ja. Og så øh, så blir de mest motiverte herfra silt ut til en annen sesjon. Og her avgjøres det om du er tjenestedyktig eller utjenestedyktig. Og siden 2016 så har det, så ble det innført verneplikt også for jenter, som betyder at alle som blir godkjent tjenestedyktige og blir kalt in til første gang tjenesten, må, må møte opp. Åsmund, mm. yes. trodde du at du, du skulle på rommet tre jenter når du skulle in i forsvaret?
2: Uh, det, jeg hadde ikke gjort meg opp noe for mening om det uh, Fordi jeg hadde ikke hørt noe om hvordan oppleget kom til å være Og det er jo for så vidt forskjellig fra tropp til tropp også ja. Så uh, jeg vet at uh, i andre tropper hvor det ikke er like jevn som det er her da, Så ville det jo være, uh, det jo være uh, rom med bare gutter eller for så vidt bare jenter Og hvordan, Men, uh,
1: ja, og hvordan, mm. hvordan synes du det er?
2: Jeg synes det, det Det er ikke noe spesielt med det egentlig Det er jo Etter en uke så var det jo Nesten som å bo med søsknene sine Det blir jo det aller mest naturlige verden Så kjønn har i sånn absolut Absolutt ingenting Å si for opplevelsen
1: Enig i det, Sara Menig i Sara
3: Ja, altså det går mer på hvordan du er som person. Det er jo det som skiller oss, ikke om vi er gutt eller jente.
1: Men er det noen situasjoner hvor dere blir minnet på at det er at det er forskjell, altså når det trener skulder mot skulder?
3: Når vi har tester, så er det at jentene har litt mindre krav. Men med men det jag på inriktestestna men utom det så er det ute i fältet sån vi ska ju klara att bära lika mycket som gutarna och vi ska jo göra akkurat det samme. Så
1: och går det?
3: Nej, det går ju det går ju fint. Eh alltså det är ju alla klarar sitt eget men så är man har något fällessyttyr så är det jo de som er største og starkaste og klarar att bära mer. De kan ju, de tar ju kanske lite extra. Man deler det ju etter hurdan fysiskt fysisk mycket fysiskt du klarar att ta da.
1: Hedda, är du enig i detta här eller tänker du? Hurdan var dine förväntningar till det att komma in i försvaret?
4: Mm. Eh, jag tänkte också att vi eller jag var väldigt föröjd också för att vi kom till att vara blandna. Och men jag tänkte ju klart att jag som jente da, eh, kanske inte kommer till att vara lika stark och lika rask som många gutta men det gäller ju för såvidt för guttarna också. Det är ju skillnader där och. Så jag har inte märkt någon stor skillnad mellan jenten och guttarna som är här.
2: Jag kan bara skjuta in där minnes fra inrycket så var det jenta jag snackat med eh tillbaka första dagen då. Da. Og da husker jeg at hun hadde jo litt forventninger om at kanske det er mange gutter som har ett negative holdninger kanske eller at Befale ikke forventer at hun klarer like mye og sånn da, rent fysisk. Men da merker att at i stedet for at hun ble sur og irritert på det, så bidrar det bare til at hun ble enda mer motivert til å bevise at hun kan, kan minst like mye som gutter. Da. Og det ser vi også i motivation til utrolig mange her, at det er et stort, stort uh, ønske om å bevise at vi kan. Da.
3: Så man står jo på.
2: Er det, er det tungt?
3: Ja,
4: det er til tider veldig tungt. Du får jo teste deg selv, og du ser hvor uh, grensene dine går. Du får jo utfordret deg selv veldig mye, og det var jo veldig positivt.
1: Vi skal tilbake til Rom 213, Heggelia militærlær i Bardefoss, senere i sendingen. Dette er Eko på NRK Peto. Vi snakker altså om hvordan kvinnelige soldater skal brukes i forsvar av landet sitt. Og bare så det er klart, altså, alle Eko har snakket med, mener jo altså ikke at kvinner ikke skal være i forsvaret. Det vi snakker om i dag er altså hvilke roller kvinner skal ha i forsvaret når det først smeller. Tormod Heier, velkommen til deg! Tormod Heier, velkommen til deg! Takk for det. Jeg ja, må ta meg i Ja, hei, hei. Vanlig høflighet enn mandagsmorgen. Du er jo obersløytenant i Herren, og er forsker ved Forsvarets Stabsskole. Altså, fra 2016 så er jo Norge det eneste landet i NATO som har innført førstegangstjeneste for kvinner. Først og fremst, hvor mange kvinnelige soldater finnes det i norsk forsvar i dag? Ja, vi kaller jo inn årlig cirka rett i overkant av 7000, nesten
0: 7500 inntil førstegangstjenesten, og av de så er nesten en fjerdedel, altså cirka 23%, og det utgjør kanskje sånn rundt
1: 1700 kvinner inntil førstegangstjenesten. Ja, og vad gjør de i førstegangst, eller vad gjør de da? Hvilke roller får de nå. Ja, de får alle de rollene som man trenger for å fylle et komplett forsvar, og det
0: er roller som ikke avviker speciellt mye fra menn, og det er har nå vært helt tydelig på siden ja, mitten av 80-tallet, hvor kvinner skal i prinsippet kunne bekle de samme funksjonene, så det betyr at de er skarpskyttere, og de er vognfører på stridsvogner og stormpansvogner, og de driver med transport og samband og mye etterrett, analyse, logistikk og velikehold, alt som skal till for å holde hjulene i gang i et stort system av systemer.
1: Ja, så men, altså, hva, bare, hva er bakgrunnen for at forsvaret akkurat fra 2016 ville ha verneplikt også for, for kvinner? Jo, det tror jeg er fordi at
0: politikerne speciellt så at forsvaret begynte å utvikle seg som resten av samfunnet og det vil jeg altså si at stadig større deler av forsvaret blir spesialisert og dermed så ser man at det forsvaret som organisasjon begynner å bli mye mer avhengig av kompetanse. Og da er det ikke slik at man bare kan hente kompetanse fra en del av samfunnet, nemlig gutta. Man må også hente fra hele samfunnet for å utnytte det potensialet som ligger kanske der hvor Norge har sitt komparativ fortsinn, og det er tilgang på en stor, høyt utdannet og veldig ressursstark befolkning som forsvaret er så heldig å kunne trekke de beste talentene fra.
1: Ja, ja, ja. Det, men så det betyr egentlig at forsvaret har ikke noen sånn idé om at eh, kvinnelige soldater bør ha de rollene, og mannlige soldater bør de ha rollene. Det, altså, i forsvaret så er det god eller dårlig soldat? Det er helt riktig, og det deler sikkert på kjønn, fordi en enhver oppgave som må løses i forsvaret,
0: den kan aldri gjøres alene. Så det er en grunnleggende tanke om at alt som gjøres i forsvaret, det gjøres i grupper, i lag, i tropper og bataljoner, og det vil altså si at kjønn som dimensjon får en ganske lite betydning sammenlignet med det som går på å få ut det samlet potensialet i den gruppa som er til stede, og få ut synergi mellom de ulike menneskene som kommer inn med ulike kvaliteter, ulike egenskaper, ulike erfaringer, og at da lederne klarer å skape synergi mellom dette mangfoldet, det er det som liksom er poenget, og i et sånt perspektiv så blir kjønnsdemensjonen egentlig ganske underordnet.
1: Ja. ja, men altså målet er jo selvfølgelig for Norge å få det beste mulige forsvaret mot en fiende. Med din erfaring, for du har jo vært veldig mye soldat du også, Men altså, er det enkelte ting du tänker at kvinnelige soldater ikke bør gjøre i det norske forsvaret? Eller er du enig på at en det forsvaret har som en sånn generell linje?
0: Ja, nei, jeg, jeg mener att kvinner kan gjøre alt som ja. også de mannlige kollegaene kan gjøre. Det som er poenget med å få inn flere kvinner, det er å øke mangfoldet. For gjennom et større mangfold så får forsvaret som organisasjon mer stridsevne, mer kampkraft, mer forsvarsevne til å forsvare landet. Og grunnen til det er fordi at man får tilgang på så et bredere spekter av forskjellige typer kompetanse og erfaring å spille på.
1: Men, men, men så er det jo sånn at altså resultatet fra første gang til eneste viser det jo at, at kvinner har på en måte noe lavere skår på fysiske fysisk resultater da. På de prøvene skal, skal ikke forsvaret forholde seg til det Altså vil ikke på en måte Krigssikkerheten rett, svekkes litt Ved det isolert sett, så kan man jo
0: si at det hadde vært en ulømp om det bare kvinner ble satt i de tyngste oppgavene, men det å med moderne forsvar i dag, det krever så mye, mye mer og i relativt forstand, mer enn bare den fysiske dimensjonen, og kvinner vises ofte der, blant annet på utholdenhet og mentalt overskudd, og har vært veldig så gode som, som gutta. Så jeg tror egentlig det går på å få ut det samlade potentiale från de ulike soldattyperna som kommer i och mm. få rätt kvinnor och rätt man på ja. på rätt plats ja. det är synergin mellan dig som er det viktigaste.
1: Ja, och nu ska vi ha synergi här i studion för Tove, eh, britt Tove från Vestrup, välkommen till dig också. Tusen tack. Ja, er altså. er eh, du är pensionerad oberst i hären og eh speciellt intresserad eh, i kvinner i kamp. Eh varför det?
5: Jag eh synes det är väldigt viktig att vi i vårt forsvar kan bruke de beste hodene uavhengig av kjønn. Og så har vi jo lært da fra historien att det är viktig å ha med hele, hele befolkningen. Ja. I, I boken till Svetlana Alexi Eberts alltså krigen har inte ett kvinnligt ansikte så beskrivs kvinnor som bekämpades som som i de greske tropperna i Aten och Sparta redan i det 4:e århundret ja, ja. före Kristus och jag ska ikke dra den gamle historien allt för långt men belägringen av Konstantinopel i år 626 visar också att det var en stor del kvinnor med när vi gårbete till kvinnor Vad ny...
1: gjorde de
5: det er det ikke beskrevet så, så veldig mye om, men vi vet av en nyere historie fra 2. verdenskrig og frem, mye mer om kvinner har, de, hvordan kvinner har deltatt ja.
1: i de verpnende styrker. Ja, for de, la oss gå til 2. verdenskrig. Og aller først da, så skal vi til, vi skal rett etter krigen for så vidt da, til 1946, da var NRKs reporter og intervjuet eh, herrens sambandsskole.
5: Avlert! Vi er på stede. vi andre, fremmer, mark! Det er virkelig stramme soldater, de her, kaptein. Eh, ja, det er sikkert, men jeg tror kvåsoldatene slår sine mannlige kollegaer. Ja, det ser nesten ut i det, de er virkelig flinke til å marsjere. Disiplinen er upåklagelig, og jeg tror ikke mødre behöver å være engstelige for å sende sine døtre til herrens sambandskoler. Tvert imot, unge piker har riktig godt av å komme sammen i en slik leir. Der er flere som har fått sine unoter avslippet, og de mest forsakte er blitt fredigere og har fått mer selvtillit. Vi benytter spisepausen til en prat med soldatene. Hvordan liker dere her da? Hvorfor er det vi går med? Kjempefint. Og hvordan oppfører dere? Blott. Er det sikkert det da? Ja. Ja, for eksempel, hvordan er det i Brakka om kvelden?
2: Lige området.
5: Ikke noe kvalm? Nei. Nei. Si meg, har ingen av dere hatt kakebun? Nei. Nei, ja, ja. ja. Og... Et færlig spørsmål til slutt. Hvordan ligger det så befall? Og skimt, vi fint. Ja. ja, det er det. Herkommene, løreskjeldt og kumpanige.
1: Ja, altså på vegne av NRK, beklager det siste spørsmålet her, det hadde jo ikke blitt spurt i, 19, i 2018. Uh, ja. Nei, men uh, Britt, uh, Britt Tove Brestrup, 2. Uh, verdenskrig, uh, for eksempel å gå til Russland, hvordan ble, uh, hvordan ble kvinnelige soldater brukt der for å forsvare landet.
5: Ja, vi kan se si, si det slik at det var 2. verdenskrig som på mange måter var gjennombruddet for, uh, for kvinner, og når jeg som gjennombrudd, så er det fordi at kvinner da fikk rett og plikt til å være med og forsvare landet. Og i Sovjet så kjempet om lag 1 million kvinner. De var piloter, fotsoldater eller infanterister som en del kollegaer ville rette det til. De skarpskyttere, de var på stridsvogn. De var med som spanere, datidens etterretningsmennesker med innventing av informasjon. Altså, du fant de overalt skulder til skulder med ja. sine mannlige kollegaer. Og på Santetsin har jo alttid kringne varte stede, så de bare skaddde soldater bort fra fra fronten.
1: Ja. Og, og etter, bare som sånn etter krigen, de ser russiske kvindlig soldater. hvordan opledde de det å, å på stå og må ver kindlig soldat i Ruslandsland hvorvor hø i status had det, eller hadde detdag?
5: Det er godt å spørre om det, fordi at jeg fant det veldig interessant når jeg har vært ute og tjenestegjort både som militærdiplomat og observatør og møtte russiske kollegaer og spurte om deres kvinnelige helter så har de plutselig ingen. Ja, ja. Men de synes det er veldig hyggelig å se meg i uniform og høy grad og sånn. Så sier, da, da kan de jo ikke historien sin. Fordi at de hadde jo da, som sagt kvinnelige helter som virkelig slåss skulder med skulder og sto ikke nå tilbake for sine kollegaer, men etter krigen mm. så var det ikke behov for de lenger og de ble mistenkeliggjort, og de blev betraktet som tvilsomme. Hvorfor det? Og De hadde jo varit ute i nærkontakt med menn uten sosialkontroll. Oh, ja. Og uh, noen ganger så ble de faktisk rätt og slett for aktet og utstøtt av samfunnet, så, så de holdt kjeft om dragnene sina og sin helterstatus, og mange ble så utsatt at de ikke fikk jobb i ettertid, til tross for at en del av dem var godt utdannet. Og uh, kanske verst på den tiden, det var mange som ikke en gang ble gift, fordi at det var jo mange som ville gifte seg med kvinner som har besullet på den måten. Ja. Og du, jeg har jo også opplevd faktisk at en del norske kvinner ikke ville ha mottatt deltakermedaljen, for det har ikke vært helt stureint. At I Norge også? De, I Norge også. Ja. At de, de har deltatt i, i vepnet kamp og med styrker, slik at og det er nok kanskje litt samme årsaken. Veldig mm. interessant.
1: Var det, var det kvinner i, i, i front i Norge under 2. verdenskrig?
5: Det var ikke så mange kvinnelige hva skal jeg si fotsoldater, Nei. men de, det var mange kvinner som ikke sto noe tilbake for, for de fotsoldatene i Norge utførte, og de hadde de viktiga både på ett retningssidan det var kanske där vi fant de fleste i motståndsbewegelsen. Och det är lite svårt i någon gånger att definiera vad som är att kämpa i första linje, för att man står ju inte man mot man. Det är mange många linjer som skall fungera för att man kan företa för exempel sabotageaktioner. Och jag syns ett et ett exempel som också är lite intressant från Norge där att SOE alltså Special Operations, Executive, den britisk hemmelige militærenheten som ble opprettet 19. juli i 1940 for å planlegge og undergrave og gjennomføre aksjoner mot tyskerne i okkuperte land. De har et anslag på rundt 10 000 mennesker og en tredjedel av dem er kvinner. I den litteraturen jeg finner i Norge i dag, så tilser sier det at det var minst like høy kvinnelige andel i Norge, og flesteparten av dem var unge kvinner fra 19 til 25 år.
1: Vi må sysa gåre i historiehjulet, krigshistoriehjulet, eh, og vi har så imme lyst til å snakke litt om Israel, eh, for der har de jo, i hvert fall fra 80-90-tallet, brukt kvinneløstolatet ganske aktivt. Og eh, Tormund Heie, eh, du er jo obesløten av de herren. Hva, hva slags erfaring har Israel gjort? Ja, Israel har jo aktivt brukt
0: kvinner i sin vepnede styrker. De har jo blant annet to års verneplikt for kvinner og tre år for menn. Og well, um de har jo utelukkende hatt et veldig godt uh, med å mobilisere så store deler av befolkningen som mulig inne i de vepnestyrkene nettopp, fordi at de siden 1948 har stått overfor en nok så eksistensiell trussel. Uh, men uh, i strid så ser det ut til å fungere veldig bra. Man har jo sånne uh, kanskje, uh, historier om at uh, når kvinner uh, faller om på slagmarken, så uh, slipper menn sine våpen og løper bort for å hjelpe kvinner, men, uh, ja, men jeg tror ikke det... det har
1: vært noe stort uh, problem, altså. Nei, men du, og da vil typ på sån hållning som är där liksom också styr liksom vilka roller kvinnen skal ha i försvaret. Eh og det du säger där nå nettop. Ehm är det nå eh, du också har hört At det er förstyrrande at kvinner er skulder til skulder helt i front för det det kan göra att män eh glömmer på något fiendebilde och heller vill vil kämpa for sin medsoldat i större grad.
5: Israelmyten som försåvit oss så är lite sammanfallande med delar av amerikansk historia. Det tillger att männen inte är i stånd till att kämpa en krig hvis kvinnor skulle bli sårade. Ja. Och det är en myte som har blitt uppretolt för och varit grundlag för fördommene över tid. Ja. Så kan, man kan se si det litt banalt att du trenger 100 kvinner för att föda 100 barn. Du trenger ikke så mange män för att lägga de i barnen. Ja. Och i det så ligger det at man önsskabe hejne befortningsantale. Det är klart att de kärmmel man kvinnerligt som man har gjort upp genonom historien. I dag är ikke det tillfälle. O vi ser att uh, all den tid man snakcker om gentleman och uh, ta vare på kvindra barn, så ser vi fra större ulycker, vi ser det fra krig att det är den stärkste Ja. Og da betyr ikke kjønn så mye. Og når vi hørte fra rom nummer 213, så tror jeg det er riktig som disse flotte ungdommene våre sier. De trener sammen, de bor sammen, og kjønnsskille blir på en måte skjevet bort. De er makkere, de gör en jobb sammen, og det er det viktigste.
1: Du, vi, må høre, vi skal tilbake til rom 213 akkurat nå, for jeg lurte akkurat på dette vi snakker om nå. Hva de mente om det? De lever jo i forsvar idag.
4: Vi har jo for eksempel lett og patsanitet, og da lærte vi at hvis makkeren din blir skadet, og du er i strid, så skal jo det første du gjør er jo besvare striden och illen att du ska fortsätta i kämpingen och att han eller hon som är skadad ska först och främst försöka hjälpa sig själv och så må man ta det lite därifrån.
1: Så så det är det känner ni det igen i, i det bilden där? Nej.
0: i sanitets så har vi ju haft i öjeblik när kom Med gå gruppevis och så löper man runt iarna och så ser man bara okay, en hög med skadade soldater och då är det okej, den soldat som är skadad Gutt eller jenta, det får bare være, det, det er makker og på sitt beste.
2: Det går litt in i det som vi nevnte tidligere om at vi har ikke så mye tid til å fokusere på kjønn når vi er i militæret, fordi det er allt for mye annet å fokusere på. Så det blir bare makkeren din som ligger der og blør, og det er jo fienden som skjøter på deg, og da har kjønn absolutt ingenting å si.
1: Helt til slutt her. Kjønn har absolutt ingenting å si, Tormod Heier. Obersløntenatt i Herren er det det som er. Kvinner kan ha altså alle roller i dagens forsvar. Ja, definitivt. Og nettopp derfor så har kjønn veldig mye å si i den forstand at
0: vi må tiltrekke oss flere av den kategorien soldater, slik at vi får et bredere register å spille på av
1: av kompetanse og erfaring og kunskap i disse militære avdelingene som vi bruker. Og Britt Tove-Brestrup, pensjonert oberst i Herren. Kjønn har ingenting å si. Alle kvinner kan ta alle roller i forsvaret.
5: Det er ikke kjønn, det er individene og deres kompetanse som teller og den flotte ungdommen vi har i dag de er i stand til å gi oss gode resultater på det.
1: Tusen takk, det var akkurat det jeg var litt nysgjerrig på bare høre om i dag, så da takker jeg for dere og sier takk for det sagt. Takk. Ja. Dette er
5: Eko i